0: Bonjour et bienvenue dans l'écho des villes, le podcast de la R&D chez Arte Charpentier. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux ateliers participatifs dans les processus de conception. Dans l'épisode précédent, nous échangeons avec Benjamin Loiseau, architecte et doctorant chez Architecture Studio, et Nathalie Leroy, directrice du paysage chez Arte Charpentier. Nos deux intervenants revenaient sur des exemples précis de mise en œuvre de concertation. Ils détaillaient plus particulièrement deux projets, une réhabilitation de logements collectifs à Poitiers et un projet urbain à Bagneux. Dans ce dernier épisode, nous nous sommes penchés sur les apports spécifiques des professionnels de la conception à la concertation et nous avons détaillé quelques outils que l'on peut mettre en œuvre. Épisode 3 Bonne écoute Alors pour revenir sur ces outils, parce que ça je pense que c'est vraiment euh, euh, un des, des enjeux euh, importants et notamment euh, liés à, à la conception, euh, on a vu... Euh, alors là, par exemple, je crois que c'est les travaux de, de l'un de vos directeurs de thèse, Stéphane Safin, qui parle de... Euh, en fait, quels sont les dispositifs qu'on peut mettre en place euh, pour aider à la concertation et donc quels sont les outils à mettre à disposition. Et il, il parle notamment, il me semble, de l'importance de l'artefact euh, qui peut permettre d'interpréter une idée et donc qui va, qui va permettre de faire le pivot entre une idée qui va être portée par des usagers euh, voilà, et, la, la, et sa réalisation. Donc l'artefact, ça peut être quoi Ça peut être une maquette, ça peut être un dessin, ça peut être, on a évoqué tout à l'heure des plans sur lesquels on peut travailler, etc. Et donc ça, je trouve que c'est une notion qui est très intéressante. Euh, et je, je voulais qu'on revienne peut-être, Benjamin, sur un des exemples dont vous m'aviez parlé lorsqu'on préparait cet entretien. C'est euh, l'exemple de, de Marelle euh, dans les années 70 et ce travail sur les maquettes peut-être. Être oui.
1: Euh... oui, alors euh, l'artefact, oui, c'est euh, bah, dans, dans, les, dans les outils, euh, dans les méthodes hein, de conception plus âgé, c'est vrai que c'est un classique. Ça mm. va alors, ça, ça rejoint un peu hein, de façon un peu plus générale les trois axes que, euh, que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui sont donc euh, dire, mm. faire, mettre en scène. Donc, mm. l'artefact, c'est plutôt l'idée de faire. Hein, donc, mm. alors dire, faire, mettre en scène, c'est une idée d'Elizabeth de, Sanders, qui, qui est une chercheuse en, qui est engagée depuis, depuis très longtemps et qui est, donc, qui est une des. Une des, grandes, une des grandes voies de, de, ce, de ce mouvement et donc pour elle, ces trois axes qui, bon, qui, qui sont en bout donc sont, sont primordiales pour arriver à une, une conception usager un euh, optimale, donc un premier axe, on va dire les choses donc on va, mm -hmm. on va euh, par exemple euh, explorer les rêves d'expérience partagée de chacun, on va, on, va, on va expliquer quels sont les problèmes, on va faire un point tout, tout simplement mm -hmm. euh, une fois que tout ça s'est exprimé euh, on va essayer de, de faire ces choses-là, mm. vraiment de les, de les rendre spatiales. Mm. Donc faire quelque chose, ça passe souvent par un artefact. effectivement. Euh, donc euh, la maquette, dans mon cas, je travaille sur des, des grandes maquettes au centième, euh, ça peut être, mais ça peut être autre chose. Euh, et après, il y a une troisième, une troisième étape qui est plutôt mettre en scène. Donc là, ça va plutôt être des choses de l'ordre du, du prototypage. On mm. va vraiment... Parce que la limite de l'artefact aussi, c'est qu'on est encore dans un monde finalement de conception euh, de professionnel entre guillemets avec cet effet gulliver très connu où effectivement c'est plus facile de se projeter dans une maquette que dans un plan mm -hmm. vraiment le plan c'est vraiment qu'un un outil de, de, de professionnel finalement c'est comme une, une partition de musique tout, tout, tout le monde n'est pas forcément à l'aise dans un plan euh, dans cette maquette là dans une maquette on a on a un peu cet effet là qui est moindre mais y a, y a, il faut quand même avoir des, des un peu d'entraînement mm -hmm. donc faire par les artefacts c'est très bien Finalement, le, une fois qu'on a fait tous ces, tous ces ateliers-là, qu'on a mis en place tous ces études-là, vraiment le, 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 un des outils rois pour, pour que les non-professionnels de conception puissent de façon évidente comprendre quel, se, quel sera l'impact des idées de, qu'on a évoquées précédemment, c'est vraiment le, le prototypage. Vraiment à l'échelle 1 on va, euh, on va euh, sur la place, regarder quelle sera la taille des jeux pour enfants, leur hauteur, etc. Et, et, euh, voilà. Donc ça, ça c'est les trois grands axes qui, 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 qu qui tournent sur eux-mêmes, qu'on répète, pour, pour, pour une, selon Elizabeth Sanders, une, une co-conception optimale.
0: Moi, j'ai cette image en tête, parce que c'est un film de Lars von Trier que j'aime beaucoup, c'est Dogville, je ne sais pas si vous ouais. l'avez vu, mais on en fait... Donc il a tourné son film dans un hangar Et en fait, ça se passe dans un hameau, un une sorte de petit village Et tous les plans, en fait, de chacune des maisons sont euh, dessinés au sol Il y a simplement quelques éléments de mobilier, de porte, etc. qui sont positionnés mais du coup, on voit très bien comment les personnages se déplacent d'un espace à l'autre. Et, et justement, là, pour le coup, on est vraiment à l'échelle 1. Alors, ça reste du plan hein, pour la, la plupart du temps. Mais je trouve que du coup, on a une perception aussi de cet espace qui est forcément euh, bien plus euh, facilitée.
1: Oui, bon. et, donc, et pour l'exemple des Marelles, les, les Marelles, c'est un, une, une des toutes premières euh, réalisations expérimentales du plan construction. Hein, donc, on est vraiment au début des années 70. Je pense que c'est le pan 1, je comme ça. Et euh, c'est vraiment très années 70. Hein, c'est un projet euh, qui a été construit en deux temps. Mm -hmm. On est on est on est dans un, une une participation dans l'aménagement la, intérieur en réalité, hein, une implication des habitants dans l'aménagement intérieur. Où, euh, donc c'est euh, un, un projet
0: d'habitation, c'est habitation hein, C'est du
1: logement collectif mm -hmm. euh, de, de Bernard Cohn et euh, Monroyac de mémoire. Euh, J'espère que j'ai pas accroché son nom, c'est possible. Euh, donc ils proposaient, ou qu'ils l'ont fait, ils construisent d'abord tout le gros œuvre, mais ils construisent un gros œuvre très particulier dans lequel les colonnes sont creuses et euh, on va, dans les trames on va trouver des, des fossés qui vont permettre de faire passer euh, potentiellement toutes les, tous les réseaux. Mmh. Donc c'est un, un bâtiment euh, très apte à recevoir, à recevoir absolument, euh, plein de fonctions disponibles, plein de, de cloisements possibles puisqu'on peut euh, mettre les réseaux dans tous les sens. C'est finalement une approche qui est très contemporaine. Hein. Il y a beaucoup de projets qui se font sur ce mode-là aujourd'hui, hein, donc c'est un et, euh, et, et donc, une fois que ce projet de gros a été, a été réalisé, on a invité les habitants, évidemment sur une maquette plutôt de l'ordre du 50e, à... Euh, donc les colonnes étaient fixes, mais ils pouvaient voir comment ils allaient mettre leur chambre, leur salle de bain, etc. Euh, donc l'idée est très bonne. Euh, un des retours d'expérience hein, de, qui a été fait euh, sur ce projet c'est que finalement il euh, y a assez peu de logements qui ont été créés sur ce mode là et que la plupart des logements ont été dessinés par des architectes pour des raisons de contingence euh, euh, humaine finalement c'est que ça prend du temps, il faut trouver ces habitants là euh, etc
0: en fait là ce qui m'intéresserait c'est qu'on essaye de réfléchir à euh... Nous sommes concepteurs, concepteurs-conceptrices. Euh, Qu'est-ce qu'un concepteur et une conceptrice peut apporter euh, au processus participatif et comment il ou elle peut euh, transformer des euh, idées, des intentions portées par les usagers en projets donc, on, on a déjà parlé effectivement bah, de la valeur, on va dire, euh, du recueil d'informations qui va être donné à partir des usagers. Là, on a parlé de l'artefact au travers de, notamment de la maquette. Euh, voilà, donc ça, ça peut être effectivement d'autres euh, types de dispositifs comme ceux-là. Et est-ce qu'on pense comme ça à des, euh, à des spécificités que nous on peut apporter que finalement, si on n'était pas concepteur, on euh, ne serait pas dans cette démarche-là
2: en fait, moi je pense que ça pose la, la question de, de, de l'approche et du moment où on, où on concerte. Euh, je, je vais m'expliquer. C'est que je pense qu'on peut développer euh, pas mal d'outils euh, en amont, euh, comme peuvent le faire euh, des, des collectifs comme le Polo ou euh, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, qui ont une approche euh, artistique aussi, enfin, qui font souvent appel à des artistes et qui interviennent sur un territoire, souvent des territoires à grande échelle, pour euh, faire en sorte que interroger les habitants sur leur façon d'appréhender un territoire. Par exemple, je sais que le polo est intervenu à, à Tours sur la question de l'inondabilité, hein, de, des zones inondables, et euh, ils ont mis en place tout un tout un processus sur un, un week-end avec euh, des balades. Euh, en marquant au sol la limite de la zone inondable, euh, en créant un musée des objets perdus, en invitant euh, les habitants à venir euh, dormir dans un gymnase une nuit, et le matin, quand ils se réveillent, il y a une lame d'eau au sol, et une chorégraphie qui est mise en place pour euh, euh, évacuer cette lame d'eau. Tout ça pour en fait, euh, faire une acculturation des habitants sur la question de l'inondabilité et comment aborder ce sujet, comment l'apprivoiser, comment en avoir conscience et pas en faire juste un point négatif, mais avoir positivé un regard. Et l'Agence de psychanalyse urbaine, euh, elle fait également le même genre de, de réflexion où, euh, par exemple, euh, son, son principe, c'est qu'elle s'installe sur un lieu, euh, les, les acteurs de l'Agence nationale sont en des blouses blanches comme des des médecins, on va dire, euh, les habitants s'assoient dans des chaises longues, et euh, on vient les écouter, on vient recueillir leurs paroles euh, sur le, leur ressenti d'un lieu, d'un territoire. Après, après ça, euh, l'agence crée des cartes. Euh, alors, le, le nom m'échappe, mais ils ont à chaque fois des noms très poétiques pour nommer leur, leur système. Et pour arriver à des propositions qui vont renfer, renverser le le regard sur un site, je pense qu'ils sont intervenus à Lens, mmh. sur le bassin minier, mmh. et où en reprenant des vieilles affiches qui appelaient euh, euh, des, des mineurs euh, euh, à venir euh, travailler, ont transformé ces affiches pour... Euh, de, ils ont utilisé le... Bah, du mot mineur au mot euh, majeur, au mot majeur, mmh. en disant territoire majeur, euh, euh, vert, environnement, etc. Donc en fait, ils font un, un, un travail de qui est un, un travail de, de production de récits, de production de regards euh, différents sur un territoire euh, qui, je trouve, met en situation les habitants de, bah, de vivre différemment euh, leur, leur lieu de vie. Et... Alors là, ça ne va pas vers la production d'un projet, mais ça va vers la production d'un récit et un regard différent. d'une représentation
0: d'un site. Une représentation
2: <rire> d'un site qui, je pense, participe de la, de la fabrication urbaine aussi de la façon dont on va ressentir euh, un milieu urbain. Donc ça, c'est effectivement une approche très en amont, très artistique, euh, euh, très vertueuse, je trouve. Et euh, en parallèle, quand on travaille sur du très concret, sur un projet qui est, qui est en, en cours, il euh, y a effectivement ce besoin de renouveler les outils pour renouveler l'attrait, mais je pense qu'il faut euh, faire attention à ne pas tomber dans une espèce d'outil de, de, gadget euh, qui va oublier l'essence même de la participation qui est cette entrée en dialogue. Mmh. Donc certes, il faut trouver des outils pour renouveler l'attrait, mais la base, c'est écouter, comprendre, expliquer ce qu'on peut faire, expliquer ce qu'on ne peut pas faire, mmh. pourquoi on ne peut pas le faire, et, et ce qu'on va faire, expliquer les choses clairement. Et, mmh. et, et avoir un, un parler vrai, entre guillemets, ça, ça me paraît être l'outil euh, de base indispensable pour avoir une production, une, une coproduction euh, efficace.
0: Et pour rebondir là-dessus, moi, je pense qu'il y a une démarche aussi qui est vraiment intéressante et, euh, et, enfin, voilà, et, et qui apporte en tant que nous, concepteurs euh, par rapport à, à cette, cette logique-là, c'est en fait qu'on soit en capacité de proposer euh, à chaque fois des euh, outils spécifiques finalement. Euh, en fait, adapter une méthodologie à des contextes euh, particuliers. On le sait et on le fait au quotidien avec euh, l'insertion dans le site, etc. Mais en fait, finalement, dans les, dans les méthodes qu'on met en place aussi. Et je voudrais, par exemple, citer un exemple. Il y a une doctorante euh, qui s'appelle Aliénor Morvan, euh, qui, euh, qui est donc doctorante et designer, et qui a fait un certain nombre de travaux de ce type. Et il y en a notamment un que je, je trouve très intéressant, où elle fait un travail en maquette pour... Euh, euh, travaillait sur la programmation d'une bibliothèque et donc elle, elle a fait effectivement une représentation d'une maquette je pense un peu comme vous à, à, à une autre échelle et elle elle travaillait plutôt sur la question du mobilier et donc elle avait des mobiliers en kit euh, disponibles donc qu'elle avait pré découpé etc et après du coup elle, elle a analysé les différents processus qui ont été mis en place qui étaient soit simplement de, de recréer du mobilier à partir de ce kit qu'elle avait mis à disposition soit en fait, d'ajouter des éléments qui ne faisaient pas partie du kit pour euh, créer un troisième euh, enfin un autre euh, comment dire un autre euh, un, un, nouveau un nouveau mobilier voilà, qui fasse partie d'une sorte d'alphabet de, de, de mobilier à disposition enfin, voilà. et ça je trouvais ça très intéressant et euh, dans une autre de ses interventions je crois qu'elle travaille sur le hall d'une université et là, elle travaille avec des systèmes de cartes postales, euh, de, de, de transparents sur lesquels on peut dessiner en ayant le fond du hall euh, en arrière-plan, ce genre de choses. Et en fait, je trouve que simplement déjà dans la démarche qu'elle met en place, il euh, y a une approche finalement de concepteur. Voilà, oui, et, et qui n'est pas... Euh, voilà, et, et ça, je trouve ça très intéressant.
2: Okay. C'est effectivement, je rebondis là-dessus, c'est ce que je disais un peu en, en introduction au début de notre entretien, c'est que la démarche de coproduction et de concertation, c'est une démarche de projet. <rire> c'est un, un processus qui se construit. C'est un, un projet qui n'est pas à côté du projet architectural ou paysager. C'est un ensemble et le tout s'inscrit dans un processus de projet. Et c'est ça qui, qui fait la richesse de, de, de ces interactions. <rire>
1: Oui, absolument. Oui. C'est un travail remarquable que fait Léonore sur le, ce qu'elle appelle les, les objets frontières. Hein. C'est comment est-ce qu'à sur une base d'un vocabulaire donné, on arrive à, à produire autre chose, à euh, pirater finalement ces éléments pour que ça devienne euh, quelque chose au, auquel nous, concepteurs, n'avions pas du tout imaginé. Donc comment est-ce qu'un fauteuil devient un porte-manteau euh, et comment est-ce que ce porte-manteau va peut-être devenir une de la rideau, Et donc, euh, un univers tel que nous on l'avait projeté devient, euh, petit à petit, attendre vers quelque chose de nouveau euh, qui sera plus proche de, des, des, des propositions faites par les usagers et qui vont, nous, nous permettre d'ouvrir euh, nos, nos horizons. Ça,
0: ça me fait penser aux approches éducatives et ludiques où maintenant on met à disposition des jeunes enfants... Euh, qu'on appelle les jeux libres, où en fait c'est des jeux dont on n'a pas l'impression qu'ils sont des jeux, ça va ressembler à des galets, des choses comme ça. Et en fait, euh, ça va être le dispositif ça, ça, que, que va mettre en place l'enfant qui va créer une narration autour de cet objet et créer quelque chose et, et lui donner une fonction finalement qu'il n'avait pas du tout euh, au départ. Enfin, oui. enfin, je trouve que c'est intéressant. Oui.
1: Et sachant que l'intérêt le, le, de les Frontières, c'est aussi que quand même on, on aide l'usager mm -hmm. en lui donnant des choses qu'on a déjà une échelle. Mm -hmm. C'est par exemple une des limites, qu'on ne peut pas dans cette bibliothèque mettre des capes là, là. Mm -hmm. parce que à part si on est très bon et qu'on a l'échelle, point de vue direct on y arrive, mais là ces objets frontières ils ont l'intérêt justement comme vous disiez d'avoir été conscients en avant par un, une conceptrice avec la bonne échelle etc. qui sait que ces objets là vont être aptes à, euh, à produire du nouveau assez facilement pour des gens qui ne sont pas forcément des professionnels de la maquette mm
0: -hmm. Alors peut-être pour ouvrir un petit peu euh, et, et avancer vers la fin de ce podcast tout doucement, euh, est-ce que vous considérez qu'il y a des contextes qui sont propices à la mise en place de ce type de dispositif
2: Alors moi je dirais qu'il n'y a pas de contexte spécifique dans le sens où euh, concerté euh, et, et peut s'appliquer à tout projet y compris, euh, c'est vrai que j'évoquais beaucoup euh, le projet de Bagneux, qui est donc un, sur un écoquartier avec des espaces publics et un milieu urbain, mais on peut tout à fait mettre en place euh, des dispositifs de concertation, euh, même simplement avec un client privé, entre un lien instauré, une forme de, de forme de travail entre un maître d'œuvre et un client maître d'ouvrage, plutôt que de faire euh, des propositions que le maître d'ouvrage. Enfin, accepter ou non. Et il est plus intéressant de mettre en place un système de workshop où chacun va être à même d'apporter des idées sur une base d'outils d'échange mis en place. Et après, au niveau des, des publics qu'on peut toucher, c'est effectivement tous les publics. Je sais qu'on a mis en place un système de concertation sur la réhabilitation, la rénovation d'un centre commercial euh, à plaisir. Et là, on a mis en place euh, des ateliers, à la fois avec notre client, le maître d'ouvrage, euh, mais aussi avec les commerçants, utilisateurs euh, d'une galerie commerciale et, et, et d'un du, hypermarché, et également euh, avec des clients. Donc à chaque fois, on a mis en place les outils pour rentrer en dialogue avec chacun de ces acteurs et, et faire en sorte de, de recueillir... Euh, des impressions et des envies de l'ensemble de ces acteurs. Je pense que concerter, c'est se mettre dans une dynamique. Et donc, une dynamique de projet, ben, on peut la mettre en place. sur. Je ne crois pas qu'il y ait de limite, en fait.
1: <rire> oui, bah, sur la... oui, sur cette question-là, je à je... fait d'accord avec vous, mais je, je pense aussi qu que plus on participe, plus c'est facile de participer. Mm. Et Il y, a... y a quand même quelques prérequis pour que ça soit plus facile. Euh, notamment euh, faut qu'il y ait de la confiance euh, il faut qu'on ait quand même une, 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 une petite base culturelle commune et dans certains cas elle n'existe pas forcément euh, et donc un des premiers travaux qu'on fait nous euh, en tant qu'animateur architecte c'est que finalement on fait la, on fait vraiment la, on essaye de créer de la cohésion sociale on recrée du bon, c'est c'est d'ailleurs euh, le projet nourrit euh, le développement du pouvoir d'agir du collectif et personnel, et le développement du pouvoir d'agir du personnel et collectif nourrit le projet. Donc il y a quand même une espèce de, de cercle vertueux comme ça. Mais euh, un des enjeux aujourd'hui de la conception avec usagers, selon moi, c'est d'essayer de, de l'ouvrir au maximum pour ne pas que ce soit simplement. Euh, les, ce qu'on appelle les, les têtes grises et les militants qui soient surreprésentés euh, tout le temps, ce qui est, est, est parfois le cas. Donc il euh, y a effectivement euh, un enjeu sur la, le recrutement, ce que vous disiez tout à l'heure, et, euh, et comment faire pour recruter euh, bah, des gens qui sont pas forcément, pas forcément confiance en les, en, en, dans les pouvoirs publics, qui ont souvent arrêté de voter depuis un moment, qui pensent que leur point de vue n'est pas, est pas, est pas entendu. Euh, donc, donc, dans ces conditions-là, on a presque un rôle de, de représentant de, de l'espoir en, 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 en la politique, hein, finalement, en hein, politique locale, hein, mais hyper locale même, mais, mais, mais euh, de, de reprise en main de... de... de, de, de son, de, 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 son pouvoir d'agir ouais. mmh. et, et ça je me rends compte que euh, ça semble être euh, aujourd'hui dans certains euh, logements sociaux plus difficile que ça a pu l'être dans les années 70 j'ai mmh. ce sentiment là où finalement euh, de ce que je lis en hein, années 70 il y avait comme une espèce d'évidence que, que bon que oui on, on allait participer que oui euh, et aujourd'hui c'est moins évident euh, oui mais c'est Ouais. Euh, de toute façon, le, le, la mère ne nous écoute pas. De toute façon, il y, y a quand même une certaine défiance envers la, 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 la décision politique qu'il ouais. qu faut essayer de travailler. Oui,
0: c'est vrai que cette question de la confiance et de l'écoute d'avoir de, de, le sentiment d'être écouté, entendu, oui. et que... Euh, euh, et que les propositions puissent, euh, même si elles ne sont pas forcément appliquées directement, qu'elles puissent euh, effectivement être euh, faire partie d'un processus euh, politique euh, ça je trouve qu'il y a une, un dispositif que vous mettez en place qui est assez intéressant euh, là, justement sur Poitiers il me semble euh, c'est euh, un, un travail euh, finalement assez simple de, du, du passé de bâton et de micro hein, c'est ça que vous faites euh, auprès des habitants et ça, du coup ça redonne aussi une dimension euh, je vous laisse euh,
1: peut-être décrire oui, oui. ça c'est une façon euh, hein, c'est c'est finalement une traduction en architecture des de, de, de propositions de Rosan Vallon. Hein, mm -hmm. Oui, on, on, une des démarches qu'on fait, ce qu'on appelle, c'est des, des ateliers narratifs. Donc pour, pour moins jargonner, disons qu'on fait des balades commentées. Mm -hmm. Où on va avec un, un micro euh, qui symbolise la, la, la prise de pa la parole, donc le bâton de parole. Euh, on va, un, un micro qui enregistre tout. Euh, on va passer le micro à toutes les personnes de façon la plus homogène possible pour, et à des endroits précis pour qu'ils nous disent leur impression sur ce lieu où bon, on va essayer de récolter les, les, les rêves de chacun les rêves d'expérience partagée de chacun euh, mais aussi les expertises et c'est vrai que d'un coup là, euh, les gens se disent ah mais oui, on est, on est écouté et il y a une... Il y a un, C est, c est, je, je le constate, c'est des, 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 des démarches qui, petit à petit, hein, c'est long, c'est très très long, euh, permettent de gagner un peu de, de, de confiance auprès des interlocuteurs. Donc c'est un travail de longue haleine.
0: Et qui fidélise aussi, j'imagine, du, du ouais. les, les personnes dans, dans ce processus ouais, ouais, qui ont peut-être envie de revenir.
2: Euh...
1: Ouais, et, et qui nous engage aussi, par contre, mmh. euh, parce que du coup, on a créé la, on, quelque part, on s'est engagé un peu moralement, il faut absolument que. Tout ce qu'on fait, on n'a pas dit qu'on allait faire exactement ce qui a été dit, mais, mais qu'au moins ça amène à, une, à, une certaine, à des actions.
2: Mm -hmm. ouais, je pense que là, effectivement, vous touchez du doigt aussi. Euh, C'est qu'on on recueille une parole, on recueille des envies, mais en fait, il faut clairement expliquer après euh, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Il faut. Il faut l'expliquer clairement, sinon on va à l'échec de bah vous m'avez écouté, enfin vous aviez vous m'avez vous avez dit que vous alliez m'écouter, mais en fait on, on voit pas concrètement ce que j'ai demandé. D'où l'intérêt absolu d'expliquer, de, de revenir vers les habitants après un processus, une réunion, un workshop, pour dire clairement, voilà, mm -hmm. ça on le fait, ça on ne le fait pas, pour telle et telle raison.
0: Oui, effectivement, Donc, dans, cette, ce processus de, de, dans ce, ce, cette logique de confiance, on a l'écoute, on a le retour et l'information qu'on donne aux, aux habitants du choix ou non euh, qui a été fait sur, euh, sur le, la conception euh, par rapport à, aux propositions qui ont été faites. Et aussi, de temps en temps, on a une logique un peu... Euh, Empowerment, en pou en pouvoirment, euh, il me semble, puisque vous avez travaillé sur un projet où on est allé jusqu'à la co-construction, je, je crois. Et du coup, euh, j'imagine que peut-être tout le monde n'était pas euh, connaisseur au départ ou ne savait pas forcément fabriquer du mobilier, puisque là, en l'occurrence, c'est du mobilier. Du coup, je pense que ça, c'est aussi une démarche euh, qui valorise aussi euh, les usagers et les habitants et qui... Le, qui, qui participe aussi de toute cette de, de toute cette notion de, de, de rapport de confiance qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des vis-à-vis des, euh, -vis des, des personnes qui s'engagent sur
2: certains projets
0: où je me trouve
2: oui non, non, sur sur Manieu, effectivement on a euh, dans le cadre des jardins partagés on avait proposé euh, aux habitants euh, de on a proposé du mobilier alors effectivement là euh, sur ce, ce projet là on avait dessiné nous-mêmes du mobilier qu'on a proposé aux habitants. On voulait les amener en interaction, mais bon, finalement euh, l'interactivité n'a pas forcément euh, fonctionné euh, de manière euh, optimum, donc on est resté sur notre projet. Euh, et euh, après, on a voulu mettre en place un atelier euh, participatif euh, de co-construction avec les habitants. Et pour le, réussir ça... Alors, c'est vrai qu'il y a des, des collectifs, par exemple, qui ont euh, en interne des compétences pour pouvoir fabriquer. Nous-mêmes, on n'avait pas ces compétences. C'est le... un système assez simple qu'on a mis en place. Dans le marché qu'on passait avec l'entreprise qui réalisait les travaux euh, globaux sur le, le quartier, on leur a dit voilà, il faudra nous fournir la matière première pour construire ces mobiliers et un accompagnement de, de professionnels, de menuisiers pour euh, accompagner les habitants à la fabrication de ces menus. Donc, c'est ce qu'on a mis en place. Euh, L'entreprise qui a répondu avec clairement euh, cette demande dans son appel d'offres. Et le, le jour J euh, venu, il y a trois compagnons menuisiers qui sont venus, avec... Euh, donc euh, les matériaux, euh, les visseuses, euh, les, les, les équipements de protection, et euh, on a, euh, donc il y avait une, une douzaine d'habitants, euh, trois compagnons et deux paysagistes de l'équipe, et on a tous travaillé ensemble pour euh, fabriquer ce mobilier. Et puis ça s'est terminé avec un moment festif, chacun, euh, sans se le dire, avait amené un jeu de fruits, euh, un gâteau, euh, de sa confection, euh. et c'était donc un, un moment, en fait, une ça s'est transformé un peu en, en événement de, de passation. C'est-à-dire qu'on avait fini notre mission et euh, les habitants prenaient le relais et s'appropriaient euh, euh, le mobilier. Et ça, c c de, ça devenait chez eux, en fait. Mmh, mmh. C'est vrai qu'on peut le faire de manière encore plus, euh, encore plus en amont avec une participation à la conception. On ne l'a pas fait comme ça, euh, mais néanmoins il y avait quand même ce moment de partage qui je pense était vraiment un, un, important mmh. dans le, le processus de ce projet et pour finir ce
0: podcast on, on pourrait se poser la question de euh, finalement quand est-ce que c'est le bon moment pour concerter, on l'a évoqué à, à plusieurs reprises euh, mais aujourd'hui on voit qu'il y a des que, que ces euh, dispositifs de, de participation sont de plus en plus euh, fréquents et donc on est de plus en plus amené à euh, intervenir en fait euh, sur ces, euh, dans ce type euh, d'organisation
2: et pour mener à bien ces projets euh, en effet on, on voit que en fait au delà des démarches euh, sur des projets déjà euh, définis où on s'implique des processus de, de concertation. Euh, on voit un développement de um, processus de concertation permanente. Euh, je prendrai un exemple euh, qui, lui, existe depuis pas mal d'années euh, à Montréal avec les tables de quartier euh, qui sont des mouvements euh, qui sont venus spontanément de, de quartier. Les gens euh, se euh, réunissaient autour d'une table et mettaient sur la table euh, des sujets qu'ils voulaient débattre avec, euh, avec les, les élus. Euh, sur euh, des services à, à apporter au quartier, sur la façon de dessiner une voirie, euh, la création d'un parc, enfin sur des sujets très variés. Et ces tables de quartier à Montréal, il y en a une trentaine aujourd'hui, elles se sont institutionnalisées, c'est-à-dire que maintenant, à part pour des, des irréductibles qui veulent rester avec euh, juste des habitants participant à ces tables, pour la majeure partie d'entre elles, il y a des institutions qui sont impliquées, alors école, hôpital, etc., et aussi des représentants de la collectivité territoriale, pour en faire des lieux de discussion autour de la ville, autour du quartier et construire ensemble des projets. Là, on est dans un processus permanent puisque ces tables se réunissent régulièrement. Euh, on pourrait citer aussi dans la même veine le budget participatif. Effectivement, le budget participatif ne part pas d'un projet lui-même. Il part d'une envie des habitants de faire projet, de proposer euh, euh, pour leur ville, leur quartier euh, des idées qui sont après euh, débattues, votées par d'autres habitants et puis euh, les projets se, se réalisent. On pourrait parler aussi euh, des cartes interactives comme... Euh, des tout map où, en fait, une commune euh, met en place une carte interactive où les habitants peuvent faire des propositions concrètes sur tel ou tel sujet, tel ou tel quartier, tel ou tel service, avec euh, différentes catégories. Et là, euh, après, la, la ville se saisit de ces suggestions et, et met en place... Euh, ça, c'est en ligne, pour le coup Oui, ça, c'est en, mmh. en ligne, effectivement. Donc, on, on voit euh, ces processus qui sont mis en œuvre... Et je pense que ça correspond aussi au fait que, enfin, pour moi, je pense qu'on ne peut plus dessiner la ville uniquement euh, entre experts. Ce qui fait une ville, c'est aussi sa variété, sa diversité. Et dans tous ces processus de dialogue, de concertation, on, on englobe cette diversité et, et, on, et on, on fabrique, on continue à fabriquer la richesse de, de la ville comme ça.
1: Oui, oui, pouvoir pouvoir... Oui, oui. Mais on recrée de la vie, puis on recrée de la confiance aussi, de la cohésion sociale. Euh, sachant que toutes ces démarches, elles sont plutôt sur un mode euh, altruiste. Hein. Ce, ce, dont, ce, dont constate, ce, ce que l'on constate, c'est que euh, finalement, euh, en mettant en place ces ateliers, plein de choses qui paraissaient euh, inaccessibles, ou euh, par certains élus, parce que trop ambitieux, parce que trop contraignant etc. Euh, parce que euh, ces électeurs ne voudraient pas de ce projet. Une fois qu'on a présenté euh, les données, les enjeux euh, d'un problème à un groupe participant, euh, on se rend compte que bien souvent, finalement, euh, ces participants vont être bien plus ambitieux que ne se le serait permis un, un politique de peur mm -hmm. que euh, ça soit mal perçu, etc. Un exemple très concret, euh, les habitants vont plutôt euh, être d'accord pour qu'on monte de 2-3 étages plus haut un immeuble si on comprend bien que ça va permettre de financer euh, une médiathèque rez-de-chaussée. Euh, C'est un exemple très concret, hein, mais euh, disons qu'en euh, mettant de la conception accusagée euh, un peu partout, on recrée la cohésion euh, de la démocratie locale, de la cohésion sociale. On recrée aussi une, 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 terme de, une sorte de, de, de transparence entre le, le, le pouvoir politique et puis le, le, les, les habitants. Et euh, ça, ça semble aujourd'hui assez euh, assez important, euh, étant donné le, le, le relatif désintérêt qu'on constate aujourd'hui pour la, la chose publique, notamment qu'on constate le, le, la grande abstention qui grandit à chaque élection. Donc c'est un des outils qui peut permettre aussi de, de recréer euh, euh, de ce point de vue-là, un, un, un peu de, de, de démocratie locale.
0: Mm. Je crois mm. qu'effectivement, on a vu euh, dans ce podcast un, euh, tout un panel de sujets autour de la concertation, de la participation, notamment, on a bien souligné l'importance de cet aspect politique et, en fait, de cette démarche, finalement, euh, démocratique aussi... Euh, euh, qui permettent d'investir les habitants et de faire redescendre sa dimension politique à un niveau très local. Euh, donc voilà, on a, on a parlé de, de, de beaucoup de choses qui semblent intéressantes, cette notion de confiance euh, euh, que je trouvais assez importante à souligner. Euh, les différents types de conception. on a parlé du sur, pour, avec et par les usagers. On a parlé du rôle euh, de concepteur, conceptrice euh, au sein du dispositif de participation et des spécificités qu'on peut avoir notamment au travers d'artefacts comme la maquette, euh, entre autres. Je vous remercie pour vos interventions. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci Sophia. Merci
2: Sophia. Au
1: revoir.
0: Au revoir. Une émission d'Arte Charpentier présentée par Sophia Verguin. Rendez-vous sur notre site internet arte-charpentier.com, rubrique perspective, pour retrouver podcasts et articles sur nos sujets de recherche. À très vite.